0: Kültürel Miras ve
1: Koruma. Kim için, ne için?
0: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altın Say.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altın Say. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Ee, bu akşam. Endüstri
3: mirası konusunda konuşacağız. Endüstri mirasının emek hafızasıyla birlikte nasıl korunabileceği ve geleceğe bu miras nasıl aktarılabilir? E, emeği de hatırlayarak, emeğin hafızasını da katarak endüstri mirasını nasıl geleceğe aktarabiliriz, koruyabiliriz? Bu soruyu ele alıyoruz. Konuklarımız Sarı Denizaltı Sanat Enstitüsü'nden Günseli Baki ve Yücel Tunca. Kendileri geçenlerde elime geçen çok güzel bir kitabın yazarları. Kitabın başlığı Fabrika, Mekanın Hafızası, Hafızanın Mekanı. Sümerbank, Bergama, Tekstil Fabrikası. Bu kitabın hem yazarları hem de aynı isimli projeyi gerçekleştirenler. Hoş geldiniz Gülselit, Yücel. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizi birazdan tanıtacağız. Merhabalar. Evet. Ee, şimdi e, bu Sümerbank tekst, Bergama Tekstil Fabrikası Bergama'da çok derin izler bırakmış ve 50 yıllık bir geçmişe sahip bir fabrika ee, ve e, sizler Günseli, Baki ve Yücel Tunca 2019 yılından itibaren e, bu fabrikayı çalışmaya başlamışlar ve bu projeleri için kültür için alanın desteğini alarak bu sene tamamlamışlar çalışmalarını birazdan anlatacaklar ve bu çalışmanın sergisi de geçtiğimiz 21 Ekim'de Odeon Pergamon Kültür Sanat Alanı'nda açıldı ve yanılmıyorsam yarın galiba kapanıyor. Bu sergide fabrikada çalışmış olanlarla yapılmış sözlü tarih çalışmaları, arşiv taramalarından elde edilen belgeler, Sanatçıların görsel anlatıları ve video çalışmalarıyla birlikte bütün bunlar sergilenmiş, kitabı e, yayınlanmış, işte demin de bahsettim. Çalışmanın web sitesi de ay sonunda açılacak. E, bu çok değerli bir girişim çünkü bir endüstri mirasını emekçilerinin gözünden anlatıyor ve bir fabrika mirasının çalışanların hafızası ve kentte bıraktığı izlerle bütüncül bir şekilde konuyu ele alıyor. Çok kısaca Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası 1954'te kurulmuş. 2004'te aslında dönemin özelleştirme politikasının bir tezahürü olarak özelleştirme kurulu tarafından kapatılmış 2004'te. Büyük bir alan, 172 bin metrekare bir alana yayılmış e, üretim yapıları, depo yapıları içinde bir sürü yapıyı barındırıyor ve tabii ki makine tecizat fakat fabrika kapatıldıktan sonra işte mülkiyet değişiklikleri olmuş, alan bölünmüş, makineler hurdaya çıkarılmış gibi aslında endüstri alanlarının başına gelen böyle birçok dönüştürücü müdahale burada da olmuş. Fabrikanın tüm birimleriyle kültür mirası olarak tescillenmesi çok uzun sürmüş, uzun davalar açılmış. Bu davaların kazanılması suretiyle aslında çok önemli bu hikaye. 2021'in sonlarında gerçekleşmiş tescillenme bir bütün olarak ee, ve şimdi bugün fabrika yapılarının ve arazisinin e, korunarak hafızasıyla birlikte korunarak kent hayatına yeniden kazandırılması konusunda bergamalılar arasında da çok güçlü olmasa da önemli bir duyarlılık ve kararlılık ortaya çıkmış durumda bunu anlıyoruz. Evet tekrar hoş geldiniz. E, Yücel Tunca, belgesel fotoğrafçı, Günseli Baki, görsel sanatçı. Her ikisi de Sarı Denizaltı e, Sanat İnisiyatifinden. Sarı Denizaltı'yı da e, web siteleri var. Oradan e, bakıp öğrenmek mümkün. Şimdi biz
2: hızlıca sorularımıza geçiyoruz. Evet, Evet, tekrar hoş geldiniz Yücel ve Günseli. Siz evet Sarı Denizaltı bir sanat inisiyatifinden e, kalkıyorsunuz ve her ikiniz de görsel e, sanatlar diyeyim onlarla uğraştığınız için e, bu mekana bakıyorsunuz. Bu Sümerbank fabrikası tabii e, Erken Cumhuriyet döneminin bir dizi fabrikası gibi e, önemli bir e, endüstri mirası. Ama bu fabrikalar biliriz ki her zaman içindeki yaşantı işte yalnız çalışanlar değil aileleriyle bütün bir e, ayrı bir dünya oluşturmuştur. Bunları hep duyarız biliriz. Siz buradaki mekana yani Süperbank Bergama fabrikasına bu yaşantının e, yaşantıya bakarak buradaki haftaya bakarak buradaki miras değerlerini bunların üzerinden e, değerlendiriyorsunuz ya da bunların üzerine kuruyorsunuz ki böyle mekanların zaten ayrılmaz bir Parçası miras değerlerinin içinde bu. Sizi buraya çeken neydi diyelim? Bu projeye nasıl giriştiniz? Şimdi proje deyince bu bir mimari ya da bir koruma projesi değil. Sizinki bir hafızayı kayda geçirme ve ortaya çıkarma projesi. Bunun için esin kaynağınız ne oldu? Neden Bergama'daki Sümerbank fabrikasını seçtiniz? Bunları anlatabilir misiniz bize?
0: Evet. Öncelikle çok teşekkürler bizi davet ettiğiniz bu bu programa davet, davet ettiğiniz için. Ee, aslında fabrika ya bizim ilk girişimimiz yüce ile birlikte 2018 yılındaydı. Ya biz söylediğiniz alt sanatın sahibi olarak daha önce de hafsa mekan çalışmaları yapıyoruz. Ee, yaşadığımız 2017'de İstanbul'dan buraya taşındık. Daha önce de yaşadığımız mahallenin hafızasına eee Çalıştığımız bir projemiz Pardon artık. buraya derken
2: Bergama'ya öyle mi?
0: Aa, evet evet buraya. <gülüyor> Bergama'ya e, 2017 yılında taşındık.
2: Aslında fabrika
0: ile ilk karşılaşmamız da 2018 yılında oldu. Burada böyle bir e, fabrika olduğunu e, duyunca çok heyecanlandık. E, yani mekansal olarak da çok büyük bir alan. O dönemin belediye başkanı sevgili Mehmet Könençin'den de rica ettik ve fabrikayı gezdik. Çok etkilendik hem mekan olarak hem bahçesi Bergama'da konumlandığı yer olarak. Ve içini gezdiğimizde yine laboratuvar duruyordu, kilitlenmiş. Oradaki aletler hala var ama bir kısmı makinelerin hepsi satılmış tabii bir şekilde. Ee, ve e, içinde bir de e, üniversite var, yüksek okul var. Fakat bu fabrika ile ilgili böyle kayıtlı herhangi bir e, araştırma ve hafıza çalışması olmadığını öğrenince de e, tabi bu, bunu yapmalıyız hani bu, bu e, fabrika çalışılmalı diye düşündük ve bir o dönemde nasıl başlayacağımızı bilemediğimiz. Ama e, birdenbire işte fabrikayı araştırmaya başladık. E, Yücel böyle atladığın bir şey varsa o süreçle ilgili sende müdahale edersin. E, araştırmaya başladık e, ve e, öncelikle mekansal olarak e, anlamaya çalıştık. E, ve sözüsel çalışmaları için görüşmelere başladık. İlk e, 2019 yılında hem fotoğraf çalışmalarını yaptık hem de aslında böyle e, tam düzenli bir şekilde sözüsel çalışması, yani o yöntemi kullanarak bir çalışma e, yapamadık ama... E, her dinlediğimiz e, emekçiden başka bir kapı açıldı bize e, ve böylelikle üst üste binerek e, belli bir bilgiye sahip olduk ve bu yılda daha sonra araya tabii pandemi girdi, bir duraksadık e, ve o süreçte de bu işi nasıl kotarırız, buranın görsel arşivini nasıl tutabiliriz derken aklımıza bir Facebook grubu açmak geldi. 2000 kişiye yakın 1900 kişi şu anda bir Facebook grubumuz var emekçilerin e, gruba dahil olduğu e, ve oradan e, bir topluluk oluşturduk e, emekçilerle e, onlar bizimle fotoğraflarını paylaştılar fotoğraflarını paylaştıkça anlatmaya başladılar ve biz yavaş yavaş onlardan gör, e, albümlerinden görsel arşivleri alıp taramaya başladık oradaki bilgileri edinmeye başladık. Ben buraya kadar anlatayım, sonraki süreci Yücel anlatsın, ve paslaşarak gidelim. Sonrasında sen devam et, araştırma. Bu arada binadan dinleyelim.
3: ne geri kalmış, hani makinalardan ne geri kalmış onu da çok kısaca söylerseniz.
0: Evet. O kısmı da yani, ben devam edeyim isterdim. Sen devam et. Evet.
1: Evet. Yapısal olarak aslında binada herhangi bir kayıp yok şu anda. Yani. Fabrika binalarının tamamı hala ayakta ve yıpranmış olmalarına rağmen kullanılabilir durumda. Fakat içerisindeki tüm üretim ekipmanları daha önceki bundan yaklaşık 10 sene kadar önce hurda olarak satışa çıkarılmış ve oradan elde edilen gelirle fabrikanın yönetim kısmının restorasyonu gerçekleştirilip 9 Eylül Üniversitesi'ne devredilmiş yenilenmiş binalar ve Okul e, fabrika lojmanı e, öğrenci yurtlarına çevirilmiş o elde edilen gelirli. Dolayısıyla şu anda fabrikanın e, binaları olduğu gibi ayakta fakat içi boş durumda. E, çok az miktarda bir e, ekipman bazı depolara kaldırılmış. Çünkü e, önceki dönem belediye başkanı Mehmet Gönenç e, aslında hep burada bir endüstri müzesi oluşturma yönünde bir hayale sahip olmuş, hatta belediyenin kayıtlarında da geçiyor bu çaba, ama sonuçlandırılamamış. O yüzden de var olan makineler çok da nitelikli olmayan bir şekilde koruma altındalar. Küçük bir kısmı. Yarın öbür gün tekrar bir müze kurulması mümkün olabilir belki diyerek. Şu anda Küçük bir adım. sorun Gülterim. var. Tabii ki.
2: Pardon kestim ama bu Efendim? yüksek okul Restorasyon okulu olmalı bildiğim kadarıyla öyle mi? E,
1: hayır, e, içinde halkla ilişkiler, e, iş güvenliği gibi iki yıllık e, şeyler e, evet.
2: bölümler var. bir restorasyon okulu, yüksek okulu vardı da onun için sordum. Pardon, devam edebilirsin. E,
0: Ege Üniversitesi.
1: Ege, Ege Üniversitesi'ne Üniversitesi. bağlı. Evet.
0: Hı-hı. Hı-hı. Tamam. O da var ama farklı Hı-hı. bir alanda. Hı-hı.
3: Evet, siz Facebook'ta topluluk oluşturduğunuzdan bahsettiniz. Sonra da sözlü tarih çalışmalarına başladınız galiba, değil mi?
1: Evet. Peki ee, burayı, buyurun.
2: Burayı böyle bir e, bu sergiyle birlikte Odeon'da yaptığınız sergiyle birlikte oralılara açık bir ortam mı yaratarak onların da mı görüşlerini ya da onlardan da mı bilgi topladınız? O o açılım nasıl oldu?
1: E, mümkün olduğunca katılımcı bir e, sergileme yöntemi e, ya da bir süreci gerçekleştirmeye çalıştık. Bu Çünkü topladığımız belgelerin, bilgilerin, e, hatıraların, fotoğrafların hemen hemen tamamı e, fabrika emekçilerinden, onların albümlerinden ve arşivlerinden elde ettiğimiz e, belgelerdi. O yüzden sürece sonrasında da dahil olmalarını sağlamak adına, ee, her pazar günü sergi süresi boyunca her pazar günü bir yaşayan kitap etkinliği yaparak e, fabrika emekçilerini sergi salonuna davet ettik. İkişer kişi olarak. Ee, ve onlar gelip sergi izleyicileriyle e, günün belli bir diliminde karşılıklı e, sohbet etme izleyicilerin sorularını cevaplama e, imkanı buldular ve kendi anılarını e, doğrudan birinci ağızdan anlatma imkanı ee, bulmuş oldular. İzleyiciler de böylelikle e, sadece bizim aracı olduğumuz bir anlatımla karşı karşıya kalmak yerine doğrudan doğruya birinci elden e, fabrikanın hikayesini oradaki e, emeğin e, miras hakkı üzerinden düşündüğümüzde onların fabrik üzerindeki e, düşüncelerini, fikirlerini ve geleceğe ilişkin e, düşüncelerini dinleme, duyma şansı buldular.
2: Herhalde bu çoğaldılar da değil mi? Birbirlerine de haber vererek
1: belki. Kuşkusuz, kuşkusuz.
2: Bayağı
3: bir topluluk oluşturmuşsunuz. Çünkü 4000 çalışan gibi bir rakam var değil mi? Yani neredeyse yarısını Facebook'ta toplamışsınız. Ee, değil mi? Ve onları işte yavaş yavaş dinlemişsiniz. Bu dinledikleriniz arasında sizi en çok etkileyen çarpıcı, yani bu zor bir soru tabii ama yani bir fabrikanın tarihini her yönüyle Çalışma hayatı, sosyal hayatı değil mi? Ve üstelik şehri de çok etkilemiş bir fabrika diyoruz. Ee, yani insanların anlatıları e, nasıl oluyor? Yani başka yerlere de sizin bu yaptığınız çalışmayı bir örnek olarak anlatacak olsaydık ne söylerdiniz? Yani nasıl insanları e, hatırlamaya teşvik etmek, bu üretim emek tarihini hatırlamaya teşvik etmek Nasıl çalışıyor bu süreç? Yani aslında
0: <gülüyor> yüce istersen ben ben devam edeyim burada. Lütfen, ee, Günsel
3: sesinizi biraz yükseltir misiniz?
0: Evet, benim bağlantım yüzünden galiba. Şimdi biraz mikrofonu yaklaştırıyorum. Ya Biz Yücel'le bu projeye çalışırken aslında önümüzde her projede olduğu gibi bir takım kavramlarla çalışıyoruz. Ve burada gerçekten e, yani toplumsal hafıza inşasındaki o bireysel belliğin öneminin e, çok farkındaydık. Ve o yüzden de emeği miras hakkı kavramıyla çalışmayı çok istedik. E, o yüzden sergi aslında ben çok kısa ondan da bahsedeyim. E, üç bölümden oluşuyor. E, ve bu e, proje içinde şöyle bir tanımlama getiriyoruz e, sevgili Gül Hoca da e, bunu ön sözünde belirtmiş e, gençlerin gençlerin Gül, evet, gençlerin, akademisyenlerin ve sivil alan aktivistlerin de katılımıyla görsel sanatlar, kültür ve tasarımı birlikte işleyerek aktörlerini de içine katan bir transdisipliner bir sergi projesi, e, pardon, proje diyoruz. Bu aslında sergi de projenin bir sergisi aslında. Proje tamamen bu değil. Çünkü biz... Gençlerle de çalıştık. Gençlere gelecekte gençler bu endüstriyel miras alanlarını acaba nasıl görmek istiyor diye bir soruyla ortaya çıktık. Ve gazdane çevre gönüllülerinin katkısıyla böyle bir panel serisi hazırladık öğrencilere. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden onların da ismini almamız gerekiyor. RASMÜNÜZ tasarım kolektifinden gençlerle çalıştık ve Gençler bu alanlarla ilgili iki e, hem maketlerini de yaptılar, iki ayrı proje gerçekleştirdiler. Bu da çok kıymetliydi çünkü orada bir takım fikirler var ve bu fikirleri de e, çocuklar ortaya koyarken e, bizim o sosyal çalışmalarındaki emekçilerin anlatılarını da dinlediler. E, farklı e, kişilerden e, seminerlerde aldılar, hep bu kavramlarla düşündüler. E, bu e, gelecek tavulleri. E, serginin bir başka çıktısında oluşturuyordu bir e, geleceğine dair fikirler sunan gençlerin sunduğu fikirler üzerinden çalışan bir bölümce serginin odağında da Emek emeğin miras hakkı emeğin mirası ha, miras hakkı nedir onu tartışıyorduk ve e, bir bölümü e, mekanın hafızası bir timeline üzerinden fabrika geçmişten günümüze neler yaşamış. İşte sendika süreci, sendika e, faaliyetleri, işte kuruluşu, e, özelleştirme süreci, kapanışına kadar olan bir süreç. Hafızanın mekanı bölümünde ise e, ilk e, başlarda çalıştığımız sözü zaten çalışmalarını yaptığımız ve fotoğraf çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz 8 emekçiyle de onların anlatımları üzerinden bir görsel anlatı kurduk. Biraz önce Yücel'in bahsettiği Yaşayan Kitap Etkinliği'nde de biz e, bu etkileşim ve katılımcılığı çok önemsiyoruz. O yüzden bir etkileşim masası tasarladık ve bütün arşivdeki fotoğrafların birçoğunu aşağı yukarı 200 fotoğraf bastık tekrar. 160 kelimelik bir fabrika sözlüğü oluşturduk. Çünkü sözler çalışmalarını yaparken de hani bilmediğimiz kelimelerle konuşuyor emekçiler. Hı hı. O, emekçilerin o biz merak ettikçe başkalarını da merak edeceğini düşündük ve öyle bir sözlük bastık ve yaşayan kitap etkinliği de o masanın etrafında gerçekleştiriyorduk dolayısıyla da Yüce'nin söylediği gibi bu katılımcılık orada böyle büyüdü Biz de kenardan hala e, sergi boyunca da anlatıları tekrar tekrar dinledik e, yeni yeni şeyler de öğrendik bu arada
2: mekanla ilişkileri e, tamam. açısından sizi şaşırtan ilginç gelen şey oldu mu? Orada çalışanların mekanla sahiplenişleri veya ilişkileri nasıldı?
0: Ben buna da cevap verip hemen Yücel'e söz vereyim. Yani beni en çok etkileyen şey bir kere e, yani çok zor şartlar altında da çalışmışlar ama kırılganlıklarını ifade etme biçimleri beni çok etkilemişti. Çok naif. Evet. E, yani özellikle mesela e, iki ay maaşlarını alamadıklarında Bergama Meydanı'na çıkıyorlar ve Esnaf onları yuhalıyor çünkü siz çok maaş alıyorsunuz zaten daha ne istiyorsunuz diye. E, ve hepsi istisnasız aynı kelimelerle aynı cümleleri kuruyorlardı. Farklı zamanlarda 20 kişiyle yaptığımız çalışmalarda. Mesela bu bizi çok etkiledi ve bunun kesinlikle sergi sürecinde de kitapta ayrıca böyle bir bölüm var. E, işçiye sırtına dönen esnaf diye ama e, tekrar bunu mesela anlatmayı istedik bir video çalışması var. Böyle şeylerde yaşadık işte diye. Yine aynı şekilde beni etkileyen kadınların e, ikinci vardiyasını işledik sergide. E, çünkü yüzde %80'i kadın e, fabrika çalışanlarının ve ilginç olan e, kadınların, tabi hepimizin ikinci vardiyası evde başlıyor ama fabrikada çalışan kadınların ikinci vardiyası birinci vardiyaların içinde başlıyor. Çünkü bir kreş var. Ve öğle tatilinde ee, yarım saat e, yemek süresi varsa o yarım saatin 10 dakikasında yemeğini yiyorlar. 10 dakikasında çocuğunu emzirmek için kreşe koşuyorlar ya da evlerine koşup çocuklarını okula gönderiyorlar. Dolayısıyla iç içe geçmiş durumda birinci var diye ve ikinci var diye. Ee, o anlatıları da dile getirmeyi çok istedik, sergide işlemeyi çok istedik. O da bir başkası yapmış gibi isimli bir kısa bir belgesel olarak ortaya çıktı bu çalışmada sergide. Beni bu ikisi özellikle o kırılganlıklarını anlatma şekilleri ve kurdukları aynı cümleler e, istisnasız hepsi aynı şekilde aynı olayı anlatıyorlar e, sanırım hani kolektif beylik, e, dediğim sen yani bireysel bellekten toplumsal hafızasının inşasına giden o süreci e, çok e, açıkça görebiliyorsunuz orada e, beni en çok onlar etkilemişti sanırım bunu söyleyebilirim
3: peki şey yani bu e, Yüce Bey siz de ekleme yapacaksınız yani bu e, fabrika binasının ve alanının korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına, bütün bu değerlerin aktarılmasına ilişkin bu çalışanlar ne söylediler? Belki son beş dakikamızda biraz bunu da konuşabiliriz. Yani bu alanın nasıl korunacağı, bu emeğin miras hakkının nasıl teslim verileceği, nasıl anlatılacağı konusunda neler söyledi katılımcılar?
1: Ee, Gülsel'in bıraktığı yerden şöyle devam edeyim. Sizin sorunuzla da e, ilişkilendirerek e, elimden geldiğince. E, ilginç noktalardan bir tanesi şuydu. E, fabrikanın kendisini ele alırken işçilerin pek çoğu bir ev özdeşleştirmesi e, yapıyorlardı. E, fabrikanın artık böyle bir çöküntü alanına dönüşmesini mesela bir evin... Ee, evinizin çöktüğünü görürseniz ne istersiniz diyerek bir sürede size geri dönüyorlardı. Ee, orada yaşadıkları hemen hemen her şey sanki büyük geniş bir ailenin e, yaşadıklarıydı. Ee, sadece romantize ederek dayanışmadan ve o emeğe verilen önemden kaynaklanan durumun dışında bütün problemleriyle beraber Böyle gerçekten bir ev halini anlatır gibi ele alıyorlardı ve anlatıyorlardı. Dolayısıyla fabrika ilginç bir biçimde, bu beni gerçekten çok şaşırttı. Sadece bir üretim ilişkileri üzerinden kurulmuş bir alan gibi değil, son derece insani ilişkiler üzerinden yaşam bulmuş, hayat bulmuş bir yerdi. O yüzden ev benzetmesi çok ayakları yere basan bir benzetmeydi onlar için. Hissi de bu anlamda öyleydi. Ve haliyle fabrikanın bugünlerde büyük oranda işte tamam içinde küçük bir kısmında bir üniversite faaliyet gösteriyor. Yine küçük bazı bölümlerinde belediyenin bazı işlikleri var ama genel itibariyle boş ve virane durumda. Bu durum onları çok çok üzüyor. 2019 yılında yaklaşık 110 emekçiyle beraber fabrikayı gezme şansımız olmuştu. Birlikte gezdik. Büyük bir aile fotoğrafı çekmiştik o dönem onlarla. Yani birçoğu o gün kendilerini çok kötü hissettiklerini hatta hastalandıklarını falan söylediler. Ve bunu söylerlerken de işte az önce belirttiğim gibi insan evinin çöktüğünü görürse ne hissediyorsa biz onu hissettik diye tarif ediyorlar. Geleceğine ilişkin düşünceleri ise daha böyle somut bir noktadan yola çıkıyor düşünceler. O da Bergama'nın aslında e, iş alanları konusunda epeyce bir sıkıntısı var. İstihdam alanları e, çok sınırlı. O yüzden de dışarıya göç veriyor Bergama. İşte Ali Ağa'daki e, petrokimya tesislerinde çalışmak zorundalar ya da altın madenlerinde ya da taş ocaklarında çalışmak ya da Soma'da kömür madenlerine gitmek durumundalar. Gençler çalışacak durumda olan nüfus ve haliyle aileler onların Bergama dışına gitmesini bu anlamda istemiyorlar. Ve hep şunu söylüyorlar yani bu üretim alanları korunsaydı da çocuklarımız, torunlarımız buradaki üretim alanlarında çalışmaya devam etselerdi bizim gibi. Ve da bu sayede hem daha, iyi, daha çok kalkınırdı hem de aynı zamanda dağılmamış olurduk, bölünmemiş, parçalanmamış olurduk. Diyorlar. Peki o zaman diyoruz hani şu anda bu fabrikanın buraya geri dönmesi mümkün değil artık hani bütün altyapı tahrip olmuş durumda ortadan kalkmış durumda ee, gerçekçi bir hayal olmaz bu gerçekçi beklenti olmaz ne yapalım dediğimizde e, o noktadan sonra e, işte hiç olması içeride küçük işliklerin açılması e, belki bir takım kültürel aktivitelere uygun alanlar oluşturulması bir dinlenme alanına dönüştürülmesi yönünde e, ortak fikirlerde gelişebiliyor.
3: Üretim, üretim düşünülmüyor mu? Yani yeni üretim çünkü bayağı büyük bir alan burası. Çok az vaktimiz kaldı, çok kısaca.
1: Evet zaten şu anda bir eski konfeksiyon atölyesi hala faaliyette. Dolayısıyla bir örnek teşkil ediyor. Bunun sayısının çoğaltılması hatta zanaat anlamında el sanatlarının da burada bir üretim alanı olarak yer bulması son derece mümkün gibi gözüküyor.
2: Evet. Ayıdiyetleri tamamen oraya ait ve sürekliliğini istiyorlar aslında ama işte başka nedenlerle kesintiye uğruyor bunlar maalesef. Sonradan başka işlevleri buraya yakıştırmaya da çalışıyoruz bir bakıma. Hı-hı. Ama siz evet. galiba çalışacaksınız Süremiz bu bitti. konuda.
3: Evet değil mi? Yani çalışmaya devam ediyorsunuz. Belki evet. bundan sonra yeni fikirler, yeni arama süreçlerini belki çalıştırıp yeni fikirlerin oluşması belki mümkün olur. Bu bitmiş bir şey değil, süreç değil ama evet artık bitirmek zorundayız programımızı. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Yüce akıllı teşekkür
1: yaptığınız
2: için. için ve geldiğiniz için.
1: Teşekkür ederiz
2: davetiniz için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.